0: Wie man das so schön sagt, Himmel hoch, sind so Tode betrübt. Ähm, ja, also auch mal lachen und weinen gleichzeitig, weil Dinge unglaublich traurig und gleichzeitig irgendwie lustig sind. Mir war, also es hat sich für mich die ganze Zeit so angefühlt, als ob ich das selbst bewältigen könnte.
1: Das ist Kira, und in ihrer Geschichte geht es darum, dass Therapien eben nicht immer nur freiwillig beginnen. Und was dann passiert, wenn wir eben auch unfreiwillig in die Psychiatrie oder in die Psychotherapie gelangen und da auch eine Diagnose bekommen?
2: Deutschlandfunk Kultur.
1: Ihr seid hier bei Therapieland. Ich bin Pia Rauschenberger und mit mir hier ist Thorsten Pattberg. Hallo, Thorsten. Hallo, Pia. In unserer ersten Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie man den richtigen Therapeuten findet. Mona wollte eine Therapie machen, wusste aber nicht mit wem. Aber dann gibt es ja auch Menschen, die da eher zögerlich sind generell und nicht wissen, ob sie überhaupt eine Therapie machen wollen, ob sie behandelt werden wollen. Und das ist ja auch immer ein heikler Moment, wenn man sich bei jemand Fremden in Behandlung begibt und eigentlich noch gar nicht so genau weiß, was da genau passiert. Das stellt ja auch so eine Art Kontrollverlust dar, könnte man sagen. Thorsten, du arbeitest ja als Verhaltenstherapeut in Berlin und hast in mhm. deiner Ausbildung ja auch in der Psychiatrie gearbeitet. Mhm. Begegnen dir in deiner Arbeit manchmal so Ängste und Vorurteile gegenüber Therapie? Na
2: nee, gut, ich meine, man kommt ja in so eine Praxis irgendwie ähm, mit einer Menge Hoffnung auch. Ja, irgendwie, und natürlich irgendwie ist immer die Befürchtung, irgendwie, ähm, wie werde ich da gesehen? Ja, irgendwie werde ich mit meinem Leid auch äh, verstanden? wie werde ich möglicherweise gar beschämt für das, was ich erzähle? Ähm, werde ich äh, nicht die Art von Hilfe bekommen, die ich mir eigentlich versprochen habe? Äh, was passiert mit mir in der Therapie? Verändere ich mich stark in der Therapie? Irgendwie wird das schmerzhaft sein über das, was wir, äh, was wir besprechen? Muss ich über Dinge nachdenken, äh, die, die ich am liebsten vergessen hätte? Erfahre ich Sachen über mich, die ich lieber nicht wissen möchte, Inwie, weil sie auch äh, unangenehm sind, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu betrachten? Und all das äh, schwingt natürlich in so einer ersten Stunde mit.
1: Was sind denn so typische Sorgen von Menschen, die sich jetzt noch nicht ganz klar für eine Therapie entschieden haben, sondern auch erstmal zu dir kommen in die, in die Sprechstunde und ähm, noch unschlüssig ob sind, ob das die Systemtherapie was für sie ist oder nicht?
2: Na gut, ich meine, es gibt ja diese doppelte Sorge. Zum einen gibt es natürlich auch Leute, die sagen, wieso gehöre ich überhaupt hier hin? Nehme ich vielleicht Leuten, die es vielleicht nötiger haben, irgendwie den Platz weg. Aber es gibt natürlich auch die umgekehrte Sorge, ist das überhaupt das Richtige für mich? Irgendwie, was machen die da? Ja, ich glaube, irgendwie für viele ist das nachvollziehbarerweise überhaupt äh, völlig unklar, was ein Therapeut überhaupt eigentlich tut, außer viel reden. Ja.
1: Doktiert da irgendwas um, an meinen Synapsen rum, oder?
2: Ja, zum Beispiel, ja. Irgendwie so ähm, <lacht> ja, oder irgendwie, äh, weiß nicht, ich Gesprächstechnik, also Hypnose ist, glaube ich, irgendwie so der Klassiker, irgendwie vor dem, dem man sagt, Psychologen können ja auch hypnotisieren, möglicherweise. Irgendwie, da komme ich irgendwie mit Ideen dann irgendwie in Berührung, die ich mir sonst komplett fremd sind.
1: Oder wird er meine Kindheit umdeuten? Wird er
2: meine Kindheit umdeuten? Irgendwie, wie verändern sich meine Beziehungen? Ja, irgendwie möglicherweise, irgendwie mag mich meine Frau hinterher nicht mehr oder ich, ich mag meine Frau nicht mehr. Ja, irgendwie, also ähm, solche Dinge sind natürlich im Vorhinein unklar.
1: Heute möchte ich Kiras Geschichte erzählen und bei Kira war mehreren Menschen in ihrem Umfeld klar, dass sie unbedingt eine Behandlung braucht. Kira selbst hat das aber anders gesehen. Kira ist inzwischen 24, sie kommt aus einem Vorort von Berlin, aus Rangsdorf und sie macht eine Ausbildung in einem Fahrradladen. Und ich habe sie im Fahrradladen besucht und möchte mit ihr da unterhalten. Was hast du gerade gemacht? Ich habe eine Narbe auseinandergebracht. Aber ich kannte Kira schon, weil ich sie schon vor fünf Jahren einmal getroffen habe. Und da hat mir Kira ziemlich viel erzählt von sich. Und Kira hat mir aber Sachen erzählt, die mir in den vergangenen fünf Jahren irgendwie immer wieder ins Gedächtnis gerufen wurden. Und ich habe irgendwie öfters daran gedacht und an sie gedacht und ihre Geschichte und wie es wohl weitergegangen ist. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal ihre Geschichte erzählen und einen Teil, der okay, eben bis jetzt noch nicht so bekannt ist. weil wir uns einfach hier so hinsetzen? Ja, okay. ja Vor sechs Jahren hat sich Kiras Leben ziemlich stark verändert. Damals ist sie fast 18, es ist Sommer, es ist ziemlich heiß und Kira hat gerade Abitur gemacht. Sie fährt immer nach Rangsdorf zu ihren Eltern und gießt den Garten weil die Eltern im Urlaub sind und äh, selbst keine Zeit haben dafür. Und ähm, dann
0: war das letztes Jahr nach unserem Abi so, dass ich viel Freizeit hatte zum ersten Mal und meinen eigenen Tagesablauf gestalten konnte und ähm, mich das überfordert hat zeitgleich mit der Sache, dass ähm, meine ehemalige beste Freundin und mein damaliger Freund beide chronisch depressiv
1: sind und ich die war, die sich um beide gekümmert hat. Also sie fährt immer von Rangsdorf im Süden von Berlin, in den Wedding im Norden von Berlin und verbringt da Zeit mit ihrem Freund und redet mit dem. Und dann fährt sie zu ihrer besten Freundin und kocht für die und kauft für die ein. Also Kira hat einfach jede Menge zu tun.
0: Dann konnte ich halt immer weniger schlafen, wollte auch immer weniger schlafen, musste auch immer weniger schlafen. Und dann habe ich halt zum ersten Mal gedacht, wow, ich muss mich gar nicht zum Schlafen zwingen, wenn ich mich gerade nicht danach fühle.
1: Und das war so das erste Anzeichen von Kiras Veränderung. Das ist aber nicht dabei geblieben, sondern es ging noch weiter. Kira merkt dann, dass sie extrem emotional ist und dass sich ihre Gefühle auch ziemlich stark verändern. Also dass sie nicht so gleich bleiben, entweder sehr schlecht oder sehr gut, sondern dass es ziemlich stark hin und her schwankt.
0: Also auch mal lachen und weinen gleichzeitig, weil Dinge unglaublich traurig und gleichzeitig irgendwie lustig sind.
1: Dann kommt noch was dazu, dann hat Kira auf einmal auch Wahnvorstellungen. Also sie denkt zum Beispiel, dass sie ähm, die Geschwindigkeit von Zügen beeinflussen kann oder auch die Geschwindigkeit des Internets und sie fühlt sich äh, verfolgt. Und irgendwann kommen ihre Eltern aus dem Urlaub wieder und sie ähm, sagen heute, dass sie eben zwei Wochen weg waren und dass sie wiedergekommen sind aus dem Urlaub und dass sie das Gefühl haben, sie erkennen ihr Kind überhaupt nicht wieder. Also so verändert war Kira anscheinend in dieser kurzen Zeit. Und an dem Tag, an dem die Eltern eben aus dem Urlaub wiederkommen, da übernachtet auch Kiras beste Freundin bei ihr.
0: Ja, meine Eltern haben schon an dem Abend die ganze Zeit so komisch mit mir geredet ähm, und halt sehr, sehr stark Sorgen artikuliert, die ich nicht nachvollziehen konnte. Ähm, und am Tag danach, morgens so zwischen 10 und 11, würde ich sagen, als sie wach waren, ähm, haben sie dann immer mehr, haben sie sich erst mit meiner Freundin... Ähm, in ein Zimmer gesetzt und ein Gespräch geführt, ohne dass ich dabei sein sollte. Und dann haben sie mich irgendwann dazu geholt und gesagt, hier ist etwas total komisch und wir würden gerne mit dir an einen Ort fahren, wo es hoffentlich hilft.
1: Kira selbst sieht das aber anders.
0: Ich habe schon irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt und dass Dinge sich verändern. Und es kam mir auch komisch vor. Aber ich fand es halt geil.
1: Sie will nicht in Behandlung, sondern sie will erstmal einen Bluttest machen, um zu checken, ob das, was ihr da widerfährt, vielleicht was rein Körperliches ist. Thorsten, wie ist das denn, um eine Psychotherapie zu machen? Da muss ich ja schon selbst wollen oder kann ich dazu gezwungen werden?
2: Also, es ist natürlich wesentlich günstiger, wenn man das selber will. Ja? Aber es gibt seltene Fälle, wo man tatsächlich gezwungen wird, sich Behandlungen zu unterziehen stationär eingewiesen wird, möglicherweise sogar Medikamente nehmen muss, die man selber freiwillig nicht genommen hätte und ja auch Gespräche manchmal führen soll mit Psychologen und Psychotherapeuten, die man eigentlich nicht führen will. Dem Letzten kann man sich natürlich am ehesten entziehen. Ja, deswegen ist für mich als Therapeut immer wichtig, auch zu wissen, irgendwie, wer ist eigentlich derjenige, der was verändern will. Ja,
1: Das ist ja eigentlich schon eine Voraussetzung für Psychotherapie oder dass man auch selbst wirklich was verändern will.
2: Das würde ich jetzt um nicht unbedingt so sagen. Ja, irgendwie, also ich glaube, irgendwie viele Leute leiden ja zunächst mal unter ihren Symptomen, die, die sie in die Therapie führen. Das heißt jetzt noch nicht automatisch, dass sie sich auch selbst verändern wollen. Ja, irgendwie das geht man oft dann hinterher Hand in Hand. Aber es ist nicht das Gleiche, ja, quasi zu sagen, ich brauche Hilfe und ich will mich verändern.
1: Kira wird von ihren Eltern in die Psychiatrie gebracht und zwangseingewiesen. Thorsten, wie ist das? Was muss passieren, damit Menschen zwangsangewiesen werden?
2: Ja, das ist eng geregelt. Es gibt da ein Gesetz für das sogenannte PsychKG, wird das immer abgekürzt, das psychisch-Krankengesetz. Das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, aber letzten Endes sind zentrale Punkte sind gleich. Um über das Psych-KG eingewiesen zu werden, muss man eine Gefährdung darstellen, entweder für sich selber oder für andere. Und zwar aus psychologischen Gründen, ja, aufgrund einer psychischen Störung. Ja, es gibt ja auch andere Leute, die für sich selbst und andere eine Gefahr darstellen und deswegen aber trotzdem nicht in die Psychiatrie eingewiesen würden.
1: Also Kiras Eltern bringen Kira dann in die Psychiatrie. Und äh, dann kann sie sich erinnern, dass sie damals ein Aufnahmegespräch hatte mit so einem Vertretungsarzt, weil es war nämlich ein Wochenende, da war nur ein Vertretungsarzt da, und in dem Aufnahmegespräch fragt der Arzt sie dann so ganz viele Sachen, zum Beispiel, hörst, hörst du Stimmen, siehst du Menschen, fühlst du dich verfolgt, solche Dinge. Irgendwann in, in der Zeit muss es dann auch eine erste Diagnose gegeben haben, aber die hat Kira damals eben noch nicht gehört. Die hat Kira dann aber erst erfahren, als sie aus der Psychiatrie entlassen wurde.
0: Ähm, da sind, glaube ich, zwei Diagnosen drin, aber es muss zwischendurch halt immer wieder mal
1: Veränderungen gegeben haben von den Stationsleitern und so. Thorsten, ist das eigentlich normal, dass Kira ihre Diagnose erstmal gar nicht erfährt?
2: Also eigentlich besteht eine Aufklärungspflicht. Man muss den Leuten sagen, was sie für eine Diagnose bekommen, also was im ambulanten Kontext an die Krankenkasse gemeldet wird. Also das ganze System ist so aufgebaut. Ja? Wir kriegen nur dann Gelder für eine Behandlung, wenn, wenn die Krankenkasse davon ausgeht, es liegt auch eine Krankheit vor. Dementsprechend ist das die Eintrittskarte.
1: Psychiatrische Begründung der Unterbringung. Bei Kira in der Patientenakte sind mhm. Kiras Symptome quasi aufgelistet.
0: Bei der Patientin zeigt sich das ausgeprägte Symptombild einer Schizophrenie mit ausgeprägten affektiven Anteilen. Als weiteren deutlichen Ausdruck der Ich-Grenzenschwäche. Wir beobachten deutliche in und ja. den ja. Denkstörungen, sehen wir deutlich. Vor allem bezogen auf Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, teilweise auch die.
1: Kira bekommt jetzt also eine Diagnose, paranoide Schizophrenie und damit wird dann auch rechtfertigt, dass sie eben behandelt wird. Wie kommt es denn zu so einer Diagnose, Thorsten? Wer legt denn eigentlich generell meine Diagnose fest?
2: Äh, der Arzt bzw. Therapeut, mit dem du unmittelbar zu tun hast in der Regel. Oft spielen dann in den größeren Institutionen dann auch noch Oberärzte oder Chefärzte eine Rolle, aber in der Regel... Ähm erfolgt das durch denjenigen, mit dem man Behandlung macht.
1: Aber darfst du zum Beispiel auch Diagnosen verteilen an deine Patienten?
2: Ja, absolut. Ich muss das sogar. Ja, irgendwie ohne Diagnose gibt es keine äh, bezahlte Therapie von der Krankenkasse.
1: Das heißt, dass du dann meistens irgendwann äh, irgendwo eine Diagnose eintragen musst in die Krankenakte oder in den Bericht?
2: Genau. Also im Prinzip schon nach der ersten Stunde. Ne, ähm, es gibt ja jetzt sogar die Sprechstunden, die nur 25 Minuten dauern sollen. Irgendwie, das heißt, irgendwie, wir sind eigentlich aufgefordert, innerhalb von 25 Minuten eine Diagnose zu stellen. Viele Psychologen sagen, das ist überhaupt nicht sinnvoll, aber äh, so ist im Augenblick das System aufgebaut.
1: Und wenn die dann in meiner Akte steht, kann ich die im Nachhinein noch ändern lassen, wenn ich das Gefühl habe, die stimmt eigentlich nicht?
2: Nee. <lacht> also das wird ja manchmal relevant dann vor Gericht, wenn es dann zum Beispiel um Sorgerechtsprozesse geht und jemand sagt irgendwie so, ich habe da zwar mal eine schlimme Diagnose bekommen, aber eigentlich stimmte die nicht, ich bin trotzdem äh, erziehungsfähig, ich möchte meine Kinder zum Beispiel zurück. Das ist dann aber oft sehr schwer, irgendwie, weil die, äh, Diagnosen, naja, irgendwie, sie haben halt doch große Freiheitsgrade, ja, irgendwie ähm, in der Auslegung, ob das jetzt äh, zutrifft oder nicht. Es gab da sogar mal eine Studie zu, die sogenannte US-UK-Studie. Ähm, da haben sie einfach mal geguckt, ja, irgendwie an derselben Menge von Patienten in der Psychiatrie, äh, wenn man die mit verschiedenen Diagnoseschlüsseln anguckt, ja, und da gibt es nämlich mehrere, erstaunlicherweise, dann hatten davon entweder 165 eine Schizophrenie oder nach, nach einem anderen Schlüssel gerade mal 43.
1: Oh, das ist echt ein großer Unterschied. Und
2: das ist natürlich ein Monsterunterschied. Mhm. Und äh, ich glaube, dass viel von der Skepsis, die manchmal auch Psychiatern und Psychologen entgegenschlägt, ist, speist sich genau aus dieser Unklarheit.
1: Was ist eigentlich so eine Diagnose? <lacht>
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Ja. Ähm, äh, Diagnosen bedeuten zunächst mal erstmal eigentlich irgendwie vom Wortstamm halt glaube ich einfach einteilen, ja, irgendwie, äh, eine Unterscheidung treffen. Und es gibt Kataloge, in denen man quasi nachgucken kann, welche Diagnosen es gibt. Ähm, zum einen das DSM, äh, das diagnostisch-statistische Manual und den ICD. Ja, das ist die internationale Klassifikation von Krankheiten, die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben werden.
1: Und da stehen dann so diese psychischen Krankheiten drin ne, mit den Symptomen? sodass man sie eben erkennen
2: kann. Ja, wie wir äh, definieren, psychische Krankheiten über ihre Symptomatik. Dementsprechend sind das immer Listen, ja, wo äh, quasi gesagt wird, okay, äh, eine Depression hat folgende neun mögliche Symptome und davon muss man zum Beispiel mindestens fünf haben, damit man die Diagnose auch stellen kann. Du hast jetzt eine Depression.
1: Wo ist dann eigentlich genau dieses Problem mit den Diagnosen?
2: Naja, also das grundlegende Ding ist irgendwie, man kann Depressionen, Ängste und all, wie es, wie es alles heißt, Persönlichkeitsstörungen, man kann die wieder anfassen, man kann die nicht messen, man kann die haben keine Farbe, ja, irgendwie sind keine Gegenstände, sondern man muss die quasi immer erst erschließen und wenn man was erschließt aus was Oberflächlichem, ähm, dann äh, schließt man auch schon mal viel, ja, irgendwie so. Ähm, das heißt irgendwie, was diese ganzen Begriffe, die wir haben, sind letzten Endes in gewissem Maße willkürlich. Ja, wir haben, äh, um mal äh, den Vergleich zur Medizin zu ziehen, wir haben eben keine Bluttests. Ja, irgendwie, wir haben keine Gentests, wir haben nichts dergleichen, irgendwie, was, wir, was wir quasi objektiv machen könnten, sondern wir sind auf, äh, ja, man, man sagt so schön, Konstrukte angewiesen, das heißt irgendwie äh, Kategorien, die äh, per Mehrheitsentscheid festgelegt worden mhm. sind. Und ähm, es gibt aber natürlich auch die andere Fraktion, ja, irgendwie die äh, sagt, irgendwie es gibt nichts Wichtigeres, als dass man Leuten genau sagt, was sie haben, damit sie wissen, womit sie es zu tun haben und dann umso gezielter dagegen vorgehen können. Das ist ja, eine ziemlich heftig geführte Auseinandersetzung. Teilst
1: du deinen Patienten die Diagnose mit und wenn ja, wann?
2: Ja, ich bin dazu verpflichtet. Gleichzeitig macht es natürlich Sinn, dass derjenige die kennt, ja, der weiß, was er hat. Es wird oft so gesagt, dass Leute großes Interesse daran haben, welche Diagnose sie bekommen. Das ist meine persönliche Erfahrung eigentlich nicht. Ja, ich habe selten mal erlebt, dass mich jemand konkret nach einer Diagnose gefragt hat. Aber dann sagst du es ihnen trotzdem. Ja, ich muss es ihnen sagen. Ich muss ja auch eine verteilen. Mhm. Ähm,
1: Und äh, gab es dann irgendwie schon mal einen Fall, wo jemand gesagt hat, nee, das habe ich nicht, das akzeptiere ich nicht?
2: <lacht> nee, den gab es eigentlich nicht.
1: Oder Leute, die sich da so extrem dran gerieben haben?
2: Eigentlich auch nicht. Wie
1: reagieren denn die Leute in der Regel darauf, wenn du ihnen
2: das dann so sagst? Ich habe immer den Eindruck, dass das ein, so ein bisschen so ein empfindlicher Moment ist. Also man kriegt eine Erklärung, ja, aber man kriegt natürlich in gewisser Weise auch einen Stempel. Und diese Diagnosen haben halt Vorteile. Ja. Wir sind froh, wenn wir Namen für unser Leiden haben. Es ist aber auch gleichzeitig unangenehm, zu sagen, okay, irgendwie das soll jetzt das sein, was ja, mein Leiden bestimmt. Das ja, ist ja auch in gewisser Weise ein bisschen entwertend und entpersönlichisierend.
1: Bis in die 70er Jahre war es ja so, dass es diesen DSM schon gab und da standen auch psychische Krankheiten drin, aber eher so als Beschreibungen, so mit blumiger Sprache formuliert. Und dann ist in den 70er-Jahren was passiert und seitdem gibt es eben diese Checklisten mit den Symptomen, die da untereinander stehen, wo man quasi so abhaken kann, was man alles so hat. Wie war das nochmal, wie kam das dazu?
2: Ich glaube, irgendwie dazu muss man ähm, zurückgehen in die 70er und gucken, in welchem Zustand die Psychiatrie. Damals war nämlich in keinem guten. Es gab die große Krise der Psychiatrie. Ein Film, den man kennt, ist Einer flog über das Kuckucksnest. Irgendwie, Psychiatrie war nicht im besonders guten Zustand. Und es gab einen konkreten Psychologen, ähm, der massiv noch dazu beigetragen hat, David Rosenhan heißt er. Und der hat was total Gemeines gemacht. Ähm, der hat äh, irgendwann aufgehört, sich zu waschen, der hat sich nicht mehr rasiert, hat seine ältesten Klamotten angezogen und ist in diesem Zustand in die Psychiatrie gegangen und hat gesagt, eben, ähm, ich höre eine Stimme. Ja, und die Stimme sagt, hohl, leer und rums. Und der ist sofort aufgenommen worden, hat eine Schizophrenie-Diagnose bekommen und hat danach aber nie wieder irgendwelche Symptome zu erkennen gegeben und ist trotzdem, wie viele seiner Studenten, die das gleiche gemacht haben, über Wochen in dieser Psychiatrie geblieben. Und durfte auch nicht raus? Durfte zum Teil nicht raus. Ja, es gab Leute, die Schwierigkeiten hatten, aus dieser Psychiatrie wieder rauszukommen. Und das war ein Riesenskandal, als das bekannt wurde. ja. Ähm, ja. Und dann gab es quasi so eine Krisenkommission und diese Krisenkommission wurde geführt von einem Psychiater, der hieß Robert Spitzer und der hat sich das mit den Phänomenen, also mit den Symptomen ausgedacht.
1: Okay, der hat dann quasi gesagt, okay, wir können nicht einfach nur so nach Gefühl äh handeln, ja, der sieht ein bisschen ungewaschen aus und sagt so komische Sachen, die wir, dass er komische Stimmen hat, sondern wir brauchen da klarere, ähm, klarere Richtlinien einfach. Oder? Also es,
2: es sollte quasi vor, zu Ende sein, dass nach einzelnen äh, Leitsymptomen nur geguckt wird. Ja, also wenn jeder, der eine Stimme hört, ist nicht automatisch schizophren. Und es sollte weggegangen werden von dem äh, damals noch geltenden psychoanalytischen Ansatz. Ja? Und die haben gesagt, irgendwie Freud ist eigentlich schuld. ja Irgendwie das ist viel mhm. zu interpretativ. Natürlich, immer ist Freud schuld. Ja, immer ist Freud schuld. Irgendwie sind <lacht> Und die haben gesagt, wir wollen davon weg. Ja, irgendwie keine Psychoanalyse mehr, wir wollen äh, jetzt Klarheit, wir wollen wissenschaftliche Kriterien und die wissenschaftlichen Kriterien sind irgendwie, wenn man das eben quasi so schön abzählen kann. Ja, irgendwie das muss äh, eindeutiger sein. Irgendwie zwei verschiedene Diagnostiker müssen immer zu derselben Diagnose kommen können.
1: Sozusagen, wenn man jetzt sieben Symptome hat und fünf erfüllt man, dann kriegt man es.
2: Ja, genau. Äh, weißt du, warum man zum Beispiel fünf Symptome braucht, um eine Depressionsdiagnose stellen zu können? Nein, weißt du wirklich. Ja. Ja, das ist ganz interessant. Sie haben Robert Spitzer gefragt, ja, die haben gefragt: sagen Sie mal, warum sind es eigentlich fünf genau und nicht vier oder sechs oder sieben? Und dann hat er gesagt, ach, fünf klang irgendwie richtig. Vier war ja. zu wenig und sechs war zu viel.
1: Das sagt auch einiges über das System, wie es heute ist wahrscheinlich.
2: Ja, und irgendwie diese Unschärfe bleibt natürlich bis heute. Ja. Es gibt einfach ein gewisses Maß an Willkür, ja, das uns letzten Endes keiner erklären kann.
1: So, jetzt nochmal zurück zu Kiras Geschichte. Die interessiert sich gar nicht so sehr für ihre psychiatrische Diagnose. Die will vor allem unbedingt diesen Bluttest machen, um zu schauen, ob ihr ihr vielleicht einfach rein körperlich was nicht stimmt und das gar nichts mit ja, ihrer Psyche zu tun hat. Aber das passiert nicht. Also irgendwie wird ihr Wunsch dann gar nicht so richtig ernst genommen. Auf jeden Fall hat das Kira ziemlich stark aufgeregt und sie hat gesagt, sie wollte an einem bestimmten Punkt sogar einfach nur noch diese Klinik verlassen und ist dann ähm, aus dem Fenster im ersten Stock gesprungen.
0: Also der Gedanke daran hat mich nicht losgelassen. Dann bin ich halt an dem ersten Abend, bin ich ziemlich durchgedreht und sie haben ähm, mich dann auf der Erwachsenenstation fixiert. Ähm, also sie haben mich dann mit dem Auto zur Erwachsenenstation gebracht, nachdem zwei sehr, sehr bullige so Türsteher-Typen auf mich zugekommen sind und so meinten, hey Fräulein jetzt. Und dann einmal auf den Rücken gedreht in so ein Auto und dann ähm, zur Erwachsenenstation gebracht, wo ich dann... Keine Ahnung, 10, 15 Minuten fixiert war. Ähm, und dann ähm, haben sie mich halt von der Fixierung losgelöst. Und ich habe die ganze Zeit gesagt: Alter, wo ist mein Bluttest? <lacht> und dann haben sie den irgendwann gemacht auf der Erwachsenenstation. Und dann habe ich auch die Rückmeldung gekriegt: es ist alles
1: okay. Jeder wird ja gegen ihren Willen fixiert. Und das passiert in Deutschland gar nicht so selten, finde ich. Ungefähr 200.000 Mal pro Jahr, wenn man Zahlen aus einzelnen Bundesländern hochrechnet. Und diese Maßnahme ist natürlich sehr umstritten, weil es eine extreme Freiheitsberaubung ist. Und letztes Jahr gab es deshalb auch nochmal ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und da wurde entschieden, dass Menschen in der Psychiatrie zum Beispiel nicht länger als eine halbe Stunde fixiert sein dürfen, ohne dass ein Richter zustimmt. Und vorher war das eben anders, da durften die auch länger fixiert sein und waren auch teilweise relativ lange fixiert. Und Experten sagen eben auch, dass es eigentlich nur einen Grund gibt, dass man fixiert wird und zwar, dass man sich selbst oder andere direkt gefährdet. Und bei Kira ist es so, dass sie nicht nur zwangsfixiert wird, sondern dass sie auch gegen ihren Willen Medikamente bekommt. Ich habe
0: zu jedem Zeitpunkt äh, Medikamente verweigert, weil ich halt von Anfang an ab meiner Einweisung das Gefühl hatte, dass sie mich nur ruhigstellen wollen. Und vor allem hatte ich totale Angst, was sie mit mir tun würden, wenn ich schlafe
2: einfach nur mal sagen, irgendwie so, bevor es zu so Zwangsbehandlungen kommt, ja, ähm, muss schon echt viel passieren. Ja, also Kiras
1: Geschichte ist auf jeden Fall nicht der Standard, weil so viel kann man ja. wahrscheinlich schon sagen. Vielleicht zeigt Kiras Geschichte ja trotzdem ein bisschen, dass es eben mit den Menschen was macht, wenn sie eine Diagnose haben und im Extremfall kann es vielleicht dazu führen, dass sie nicht mehr ernst genommen werden, weil sie diesen Stempel haben und das sich diesem Menschen dann auch dagegen wehren und dann in dieser Situation so entkommen. Im schlimmsten Fall werden sie dann halt tatsächlich fixiert. Kira merkt immer wieder, dass sie weniger ernst genommen wird als normalerweise. Zum Beispiel wird sie nach dieser Fixierung auf der Erwachsenenstation, wird sie auf die Kinderstation zurückgebracht. Und als sie da ankommt, stellt sie fest, ihr MP3-Player ist verschwunden. Damals gab es eben noch MP3-Player und Kira hatte ihren dabei in der Klinik und der war plötzlich weg. Und ich habe dann die ganze Zeit zu allen möglichen Schwestern und anderen Patientinnen gesagt, ähm, ey, wo ist mein MP3-Player, Dustin hat den verschluckt. Kira erzählt, dass es unter den Patienten schon Gerüchte gab, dass dieser Dustin immer äh, wieder Elektrogeräte verschluckt. Und Kira geht zu mehreren Schwestern und schildert ihren äh, Verdacht. Aber die sagen alle so, nee, Quatsch. Und
0: ich hatte halt die ganze Zeit das, was mir von außen als bescheuert gespiegelt wurde irgendwie in meinem Kopf. Und alleine das macht einen schon total wahnsinnig.
1: Dieser Dustin, der übergibt sich plötzlich ganz oft und hat Bauchkrämpfe. Und dann ähm, findet sie raus, dass er, dass er auch geröntgt wird. Dieser Typ, der hat halt die
0: ganze Zeit ähm, irgendwelche Scans gehabt und musste sich übergeben und so. Und es so nach einer Woche kam dann raus, dass er jetzt keine Metallteile mehr im Bauch hat. Und das war doch irgendwie voll offensichtlich für mich. Das hätte mir auch mal jemand früher sagen können. Natürlich macht mich das wahnsinnig.
1: Hast du das Gefühl, das hängt mit Kiras Diagnose zusammen, dass ihr da vielleicht erstmal niemand glaubt?
2: Na gut, die Diagnose trägt sicherlich dazu bei. Ja? Irgendwie, weil ähm, ihre äh, Wahrnehmung ja offensichtlich hinterfragt wird und dementsprechend das so ein bisschen immer die Gefahr ist ja irgendwie zu sagen irgendwie so, okay weil du in einigen Punkten nicht mehr den dieselben Wahrnehmungen hast wie der Rest deiner, deiner Umwelt dass du möglicherweise in allem falsch liegst
1: Kira hat nach ihrem schwierigen Klinikaufenthalt ziemlich lange darüber nachgedacht ob sie sich noch mal in Behandlung begibt also ob sie noch mal eine Therapie macht oder noch mal zu einer Psychiaterin geht
0: ja die Angst vor Psychiaterinnen war schon noch einfach Ziemlich, ziemlich stark und hat mich immer daran gehindert. Also ich habe es ja auch aus Angst vor Zwangsbehandlungen ähm, vier Jahre lang vermieden und habe gemerkt, dass ich damit irgendwie nicht so weit gekommen bin, ähm, dass sich das eher alles wiederholt. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen. Und ich glaube, also ich. Ich achte irgendwie immer sehr darauf, abzuwägen, was ich eigentlich möchte und was ich nicht möchte und in was für Situationen ich mich begebe, um auch wirklich selber entscheiden zu können, ähm, was meine Grenze ist und was für Behandlungen
1: ich mir aussuche und was nicht. Inzwischen macht Kira eine Psychotherapie, sie ist bei einer Psychiaterin und vor allem sie macht diese Ausbildung in dem Fahrradladen, wo ich sie besucht habe und die hat sie auch eben nur deshalb bekommen, weil sie sich nochmal getraut hat, sich in Behandlung zu begeben. Dieser Fahrradladen ist nämlich so eine spezielle Ausbildungsstätte für Menschen, die psychische Probleme haben. Also, ich meine,
2: das zeigt es noch halt einfach, glaube ich, nochmal. Äh, Diagnosen schließen einfach bestimmte gesellschaftliche Ressourcen auf. Ja? Im Wie, wir kommen damit an die Geldspeicher des Gesundheitssystems. Ja? Wir dürfen in Kontexten arbeiten, in die wir sonst nicht kämen. Wir dürfen Hilfeangebote in Anspruch nehmen, die wir sonst nicht bekommen würden. Das hat schon auch Vorteile. Und das macht ja auch Sinn. Und ich, ich finde, es ist auch bezeichnend, wo das herkommt. Ja, irgendwie, Klar, eine Krankenkasse will wissen, bist du krank oder nicht ja, und muss ich dafür Geld geben. Die Psychoanalytiker möchten wissen, welche Konflikte trägst du in dir, weil sie können mit Konflikten umgehen und dir zeigen, wie du aus diesem Konflikt wieder rauskommst. Ja. Wir wollen zum Beispiel wissen, irgendwie, welche schwierigen Gedanken hast du im Kopf, die dir das Leben schwer machen. Und ich glaube, gemeinsam ist eben diesem psychoanalytischen und dem verhaltenstherapeutischen Ansatz, über den wir gerade sprechen, irgendwie, dass wir versuchen, das Problem so zu beschreiben, dass es auch lösbar wird. Mhm. Ja? Und so eine, so, eine, so, eine, so eine Symptomdiagnostik will das Problem erstmal einfach nur ja, quasi dingfest machen.
1: Ah, du hast einfach die perfekte Überleitung gegeben, Thorsten, <lacht> ohne das, dass du es äh, wusstest. Und ja, zwar. <lacht> ich
2: lebe fünf Sekunden vor dir.
1: Ja, aber echt, jetzt haben sich vielleicht schon einige Menschen da gefragt, was eigentlich Verhaltenstherapie ist und was Psychoanalyse ist und wer oh. wir ist und wer ihr seid und wer sie sind. Und ähm, genau, das kommt alles in der nächsten Folge von Therapieland. Da schauen wir uns nämlich genau an, welche verschiedenen Therapieverfahren es so gibt. Und dazu lade ich dann noch zwei weitere Therapeutinnen ins Studio ein, die zum Teil ziemlich genaue Vorstellungen davon haben, wer ihre Patientinnen sein sollten. Ich hänge immer wieder an den Rebellischen. Bis dahin nehmen wir vielleicht erstmal mit, dass es Diagnosen gibt. Wir kommen nicht drum rum. Du als Therapeut kommst nicht drum rum. Wir als Patientinnen kommen nicht drum rum. Und vielleicht kann man sich einfach nur wünschen, dass alle auf allen Seiten möglichst sensiblen Umgang damit pflegen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen uns einfach darüber klar werden, irgendwie, dass, äh, ja, dass mit diesen Einteilungen ganz viel verbunden ist. Ja, wir müssen welche machen, anders geht's nicht. Aber welche, ja, irgendwie darüber sollten wir uns echt intensiv miteinander auseinandersetzen. Also wir Therapeuten, die Kostenerstatter, aber auch die Patienten zum Beispiel.
1: Therapieland ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Pia Rauschenberger.
2: Und ich bin Thorsten Pattberg.
1: Die Musik hat Max Buske komponiert. Redaktion hatten Emily Ulbricht, Sandro Schröder, Dennis Kogel, André Zanto und Jana Wuttke.
0: Das, was ich an Kiras Geschichte interessant fand, ist, dass es gar nicht immer darum geht, irgendetwas wegzubekommen, also dass man erstmal verstehen muss, Warum überhaupt jemand in einer Krise gefangen ist, warum er in eine Psychose geht, dafür gibt es ja immer einen Grund und das ist alles das, was bei Kera nicht so ganz klar war und natürlich konfrontiert uns diese Geschichte auch mit so unseren ganz tiefliegenden Ängsten, was wir mit Psychiatrie verbinden, also einer Flug übers Kuckucksnest, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit. Das sind natürlich sozusagen die Urängste, die man in Bezug auf Psychiatrie und Psychologie auch haben kann. Und das ist ganz klar, dass man mit diesen Ängsten auch umgehen muss, weil die einfach ganz tief in den Menschen drin sitzen.